0: Sergio Cordero, ¿estás en casa? Pues hoy no tengo planes.
1: <risa> Jesús Callejo, ¿vas a algún lado hoy? No, 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 hoy me voy a quedar, es una promesa.
0: Alberto Espinosa, ¿dónde estás tú? En casa con Mantita y Peli. Qué casualidad que un servidor, Fran y Zuzquiza también está en casa. Y espero, esperamos, oyentes de Mindfacts, que todos vosotros también os hayáis quedado en vuestra casa. Si hemos cumplido todos, podemos empezar esta edición de Mindfacts.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el
0: alcance de la mente humana. Esto es MindFax. Bienvenidos a MindFax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, la tecnología y hasta dónde somos capaces de ayudar a que todo esto pase poniendo nuestro pequeño granito de arena. Sergio Cordero, ¿cómo estás? Pues estoy convaleciente, la verdad. Yo soy uno de los
2: caídos en, en batalla. Por suerte, bueno, pues mi afección ha sido leve, llevo una semana con un poquito de fiebre y algo de tos, que me oiréis, pero he tenido la fortuna de
0: caer en el grupo menos agresivo y parece que me estoy recuperando bien. Nos alegramos, nos alegramos. Jesús Callejo, tú estás, te veo como un toro.
1: <risa> bueno, yo tengo mi alergia primaveral ah, de todos vaya, los años, vaya. pero vamos, al hueso. Eh, me puedo dar con un canto de los dientes, no muy fuerte, para que, para que no se caiga ninguno. O sea, comparto, alergia con, comparto alergia
0: contigo y sentimientos. Y Alberto es a ti como un toro, no, pero te veo como un auténtico vikingo. Sano como una
3: manzana estoy. Claro, sí. Afortunadamente. Mucha Bien, cerveza. Eh, Jesús, que es, leonés. Es, que es hambre, por supuesto. Es que llevo una dieta. Espartana. Total.
0: Ya sabéis que cada mes Mindfax tiene un objetivo eh, durante estas últimas semanas, y esto es algo que queremos explicar, habéis escuchado que se ha hecho una donación de material a China por el asunto del coronavirus, evidentemente esos programas estaban grabados antes de que el coronavirus saltara a otras zonas del planeta, pero en este mes de abril, Sergio, queremos seguir ayudando.
2: Sí, por supuesto, es más la hora de que nunca de ayudar y ayudar con toda nuestra energía y vamos a donar material de protección sobre todo a la sanidad pública madrileña para que lo repartan como
0: mejor puedan. Y dicho todo esto, estamos todos preparados para arrancar esta nueva edición de Mindfax en la que nos preguntamos cómo se cura una pandemia. Sergio, hay un pensamiento que ronda mi cabeza en las últimas semanas y mira que tú, fuera de micrófono, cuando hemos grabado Mindfax nos lo habías dicho, la situación de China es... Es preocupante, creo que muchos, y lo digo en primera persona, lo hemos hecho de menos eh, No hemos pensado que fuera a ser tan serio a, a nivel mundial Y ahí, bueno, pues hay que reconocer los errores de los que cada uno ha pensado Pero lo que es alucinante es que en 2020, en pleno siglo XXI, con la sociedad tan avanzada que tenemos Algo tan microscópico, algo tan invisible sea lo que realmente supone la mayor amenaza conocida en los últimos tiempos
2: bueno, estábamos avisados. La verdad que no podemos decir que nos pille de improviso porque realmente hace ya unos años que el propio, por ejemplo, Bill Gates, en una charla a TED bastante famosa, avisaba de que la próxima catástrofe humanitaria podría ser un virus de estas características. Y por desgracia casi no se ha equivocado. Ha clavado esa amenaza que se cierne sobre nosotros ahora mismo, lo que quizá no podría prever la virulencia con la que está tomando el mundo y... Incluso creo que nosotros lo hemos infravalorado. Cuando comentábamos en su momento la gravedad del asunto en China y en Asia, eh, Bueno, pues eh, parece que hemos dejado un poco de lado esa caución de que nos podría pasar a nosotros lo mismo y no, no hemos sido capaces de vislumbrar lo rápido que se mueve el mundo, la libertad de movimientos de las personas y de los materiales, como todo esto... Está un día aquí, mañana está allí y nos hemos eh, creído un poco mejor que ellos a la hora de, de provisionar Incluso cuando ya estaba en nuestro vecindario, como es el caso de Italia, pues eh, también hemos pecado un poco de, de laxos en las medidas que ha habido que tomar y por desgracia pues eso nos ha llevado a, a un sufrimiento importante como estamos teniendo ahora en el número de contagiados y de muertes y de tener la sociedad paralizada completamente.
0: Ese ritmo de contagio, ese ritmo de salto de un país a otro, eh, describe perfectamente el momento histórico en el, que nos, en el que nos encontramos. Ahora hablaremos de otros casos que ha habido en la historia, porque este no es ni mucho menos el primero, pero es verdad que es el mundo globalizado en el que vivimos el que ha, no sé si decir, permitido o provocado que esta pandemia se haya acelerado tan increíblemente rápido. Sí, el virus es un, tiene un vector de transmisión altísimo
2: y, bueno, es un, aunque es un virus que no está preparado para matar, no está previsto para matar. Luego, si queréis, hablaremos un poco también de las teorías de la conspiración que hay acerca de si es un virus creado o no creado. Todo aparentemente señala que no, en tanto en cuanto el propio virus eh, no tiene una letalidad muy alta. Si alguien crea un virus desde cero diseñado para, para matar, pues tendría una letalidad muchísimo mayor y las capas de sociedad de las cuales influiría serían en capas eh, mucho más preparadas para la, la guerra. no sería, sería la gente joven la que sería objetivo de este tipo de virus eh, este virus lo que quiere hacer es como, como todos los seres vivos es medrar reproducirse por sí mismo y expandirse lo máximo posible y a fe que eso lo está consiguiendo porque tiene una capacidad para para distribuirse
0: espectacular decía jesús que esta no es ni mucho menos la primera gran epidemia o pandemia a nivel mundial en la historia verdad
1: no 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 es la primera y posiblemente no será la última las pandemias forman parte de la historia de la humanidad es la que ha dado una serie de giros giros importantes a la hora de, de planificar distintos eventos que se han originado en el pasado y que tenían que ver pues eso, con, con una población diezmada y con todo lo que se genera en una población diezmada alrededor de una, de una pandemia. En general ha habido dos que, que han matado a millones y millones de personas, que es la peste y es la viruela, y en, ese, en épocas pasadas, el gran problema ya no es que diezmara la población, ya digo, con la hambruna que generaba y, por supuesto, con esa escasez demográfica que generaba también revueltas sociales, porque no se entendía muy bien el origen. Ahora, por suerte, entendemos el origen, sabemos de dónde procede y son con estos virus o estas bacterias. Que, que más o menos podemos controlar. Pero es que antes se pensaba que eran castigos divinos. Entonces, cuando metes un poco la superstición, cuando metes la religión con una... Con una... Bueno, una cosa que tú no controlas, porque dices de, de, de qué procede, es cuando se generan muchísimas circunstancias. Algunas anecdóticas, algunas contaremos, por ejemplo, con la peste bubónica, pero otras son muy trágicas, porque normalmente las pestes o las pandemias eh, van asociadas a otro tipo de cosas, que suelen ser guerras, y que suelen ser hambrunas, y que suelen ser, pues ya digo, ese tipo de revueltas que originan unos cambios sociales en la mentalidad a la hora de percibir el mundo. En aquellas épocas, en las épocas pasadas, estamos hablando de la Edad Media, ya digo que eso sí que marcaba un antes y un después en esa cosmovisión particular que se tenía y cuando la religión estaba mucho más marcada que ahora. Si os dais cuenta, en la pandemia de ahora prácticamente no se habla para nada ni de santos, ni de espiritualidad, ni de rezo, ni de rogativas, ni procesiones, ni hermandades. Sin embargo, antes era todo lo contrario, era lo que más... Se, se pronunciaba la gente, era en esa sensación de buscar primero un chivo expiatorio. Uh -huh. Como no nadie conocía los virus y las bacterias, los chivos expiatorios solían ser pues, los judíos, o podían ser las brujas, o cualquier adalí del demonio. Y ahora, sin embargo, todo eso ha cambiado. ¿Ves? La perspectiva nos ha cambiado. Las pandemias siguen siendo las mismas. Las muertes. por desgracia siguen haciendo estragos en la población, pero ahora tenemos una gran ventaja o dos grandes ventajas. Primero, porque podemos monetarizarlo, o sea, sabemos perfectamente lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo a tiempo real, y segundo, que podemos paliar un poco los efectos mortíferos que tienen estas pandemias.
0: Fíjate que Sergio, eh, que Jesús, perdón, ha dicho una frase espi que tú me mandaste por WhatsApp que yo te dije no, hombre, no, no será para tanto, que es que cada una de estas pandemias ha cambiado el mundo y tú me mandaste un WhatsApp mm. diciéndome
3: esto va a cambiar el mundo, <risa> pues tenía razón. Sí. Sí, sí, sí. Además, en todos los aspectos. Tú cuenta que el miedo que va, eh, o sea, aunque termine nuestro estado de alarma y se disipe toda esta situación, eh, cuando empecemos a salir a la calle, la gente va a tener miedo. Una gran parte de la población va a seguir estando ese virus ahí, sí. aunque sea estacional, y va a haber miedo y va a cambiar la forma de reunirse, de viajar. Yo estoy seguro que esto cambia el mundo en muchos aspectos, uh -huh. aparte de cómo va a salir mucha gente tocada psicológicamente de este confinamiento. Entre ellos, yo. Y yo.
1: Es que todas las pandemias tienen tres. Hay tres crisis que van aparejadas, eso no lo olvidemos. Hay una crisis, evidentemente, sanitaria. Está claro que la gente muere y hay que encontrar el remedio cuanto antes para que la mortandad no sea mayor. Hay una crisis económica, que es... pero siempre ha sido así. Es decir. Eh... Eh, las cosechas se estropean y por tanto no llegan los productos a los lugares que tienen que llegar y eso genera una crisis económica a todos los niveles y da igual que estemos hablando del siglo XIV que estemos hablando del siglo XXI y hay una tercera crisis que es una crisis de valores y una crisis espiritual es decir, a la gente le hace replantear otro tipo de cosas la gente mira hacia otros lugares para intentar encontrar una ayuda una ayuda espiritual los que son creyentes pues buscarán pues eso eh, eh, la intervención de algún santo protector, que puede ser desde San Sebastián a San Roque o San Cristóbal, que son los santos clásicos protectores, pero eh, eh, quitando incluso esa, eh, ese matiz espiritual lo que sí está claro es que la gente empieza a ver las cosas con otra perspectiva eso me refiero a que es un cambio y una crisis de valores lo que antes no le dábamos importancia ahora lo vamos a empezar a dar importancia somos capaces de superar las tres crisis, porque así ha sido a lo largo de la historia siempre y cuando sepamos superar una, que es la que de alguna forma empapa las tres crisis, que es el miedo. Si somos uh -huh. capaces de superar el miedo y ese, ese miedo nos hace superarnos a nosotros mismos, es decir, nos hace saber nuestras limitaciones, sabemos hasta dónde podemos llegar, nos hace sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y no lo peor. Ahora estamos viendo en esta pandemia, igual que pasaba en el pasado, cómo la gente saca lo peor, cómo intenta sacar provecho, cómo intenta rentabilizar el sufrimiento y la muerte. Pero hay mucha gente, que son la gran mayoría, que saca lo mejor de sí mismo. Entonces, si somos capaces de superar el miedo, esas tres crisis, con una cuestión de tiempo, las vamos a superar pero las tres crisis siempre van sumidas en, en un espacio temporal y entonces eso es lo que nos hace ver eso que nuestra perspectiva del tiempo, del espacio ha cambiado radicalmente y esto lo va a cambiar, no tanto a mejor a nosotros sino a los jóvenes que ahora mismo están un poco como desconcertados porque nunca habían pasado una pandemia pero tampoco habían tenido conocimiento de que en el pasado ya se habían pasado pandemias mucho peores y las han superado, las hemos superado, fijaros que ahora estamos en una población de 7.500 millones de habitantes bueno, pues ya os contaré datos de pandemias donde prácticamente arrasó el 50% de la población uh -huh, y sin embargo sí. fijaros, no hacemos más que crecer y crecer ¿qué quiere decir? que somos capaces de perpetuar la vida.
0: Eh, ahora hablaremos de alguna de estas pandemias, como decía Jesús, pero Sergio, ¿tú crees que ya ha cambiado a día de hoy el mundo respecto a lo que a cómo era hace pues uno o dos meses? Porque no nos vamos mucho más atrás en el tiempo.
2: Definitivamente, yo creo que el mundo ha cambiado en muchos ámbitos y en, en muchos planos. Uno y para mí el, quizá el más importante es que estamos mmm, echando en falta lo que de verdad es lo importante. Nos estamos encontrando de bruces con la realidad vivíamos en una situación ficticia donde bueno pues quizá damos importancia a cosas materiales que no son tan importantes y ahora uno echa en falta de verdad a lo que el sabor de un abrazo el, un beso a un familiar cercano tomar unas cañas con unos amigos el tener un familiar que, que al que puedas eh, cuidar bueno pues estas son cosas que a día de hoy nos vemos privadas de ellas y en, de verdad estamos apreciándolas no hay nada más eh, importante que darse cuenta de lo que uno tenía y, y que actualmente carece. ¿no? Entonces, este encierro claro, al que estamos siendo sometidos, un tercio de la humanidad actualmente, pero no me cabe duda de que va a ir a mayor, eh, por lo menos a corto plazo, nos está haciendo darnos cuenta de las cosas que teníamos y que no apreciábamos. Yo creo que ese es el, el cambio principal y más importante. Luego, por supuesto, pues va a haber cambios geopolíticos, va a haber cambios económicos, va a haber cambios sociales... Todos estos eh, van a llegar ¿no? Y, y están, los estamos viendo en el día a día, como bien decía Jesús, sacando lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Lo mejor, la solidaridad, aquella gente que está dando su vida literalmente por por extraños, por gente que no conoce, que simplemente son congéneres. Y lo peor, la xenofobia, el mirar mal al enfrente porque no le conocemos, el como en su momento en las pandemias iniciales o más importantes en la historia, culpar a terceros grupos de de, de, esta, de, de este desastre que tenemos en Ciernes, ¿no? como bueno pues por desgracia en Estados Unidos hemos oído decir que el virus era chino o en su momento también se culpaba a determinados rangos de la población como, o en etnias como pueden ser los judíos en su momento de haber transmitido eh, estas est malditas pandemias. Desde luego que el cambio que está trayendo esta enfermedad va a ser largo, duradero y esperemos que no sea
0: doloroso. Uh -huh. eh, fíjate una cosa, me estaba imaginando una, una imagen mental sobre uno de los puntos que Sergio quería hablar y es que quería hablar también de la perspectiva desde, desde el espacio. Si pudiéramos hacer zoom out con una cámara, digamos, veríamos que nuestro planeta sigue girando que no se nota nada diferente desde fuera, el universo sigue funcionando exactamente igual, solo que en un rinconcito hay un pequeño virus microscópico que bueno, está poniendo en dificultades a los habitantes de ese, de ese planeta. ¿Cómo se vería todo esto desde fuera? Es que paradójicamente esta etapa, que es definitivamente
2: funesta para el ser humano, en algunos otros ámbitos de la vida está funcionando como un bálsamo. Estamos empezando a ver refo reforestación, que antes no se veía. Estamos empezando a ver seres an animales que antiguamente eh, bueno pues eh, estaban recluidos completamente, pues están retomando su posición. Es decir, como tú bien dices, la naturaleza va eh, avanzando a su ritmo. Al cosmos no le preocupa en exceso el ser humano y nosotros tenemos una perspectiva eh, muy egocentrista de, de toda la existencia, pero no somos ni mucho menos lo único ni lo más importante del universo. Si hiciéramos un zoom out, como tú dices... Veríamos cómo se ha ralentizado todo, veríamos cómo se han parado eh, auténticas máquinas gigantescas como teníamos, como pueden ser los tanqueros, los petroleros, veríamos cómo eh, los coches han dejado de fluir de aquel modo y eh, por tanto de emitir CO2. Es decir, en, se puede ver la perspectiva de este virus tan pequeñito desde 500 kilómetros hacia, hacia arriba en, en la órbita porque el, el, la derivada de toda la problemática que está trayendo este virus sí que es factible y se ve perfectamente desde el cielo. Y hay, de hecho, varias empresas que lo están atestiguando, empresas que antes hacían mapeo para imágenes de satélites, pues ahora mismo están fijándose en cómo está evolucionando y cómo nos está haciendo... Eh, cambiar el ritmo esta enfermedad que estamos padeciendo, porque no sabemos muy bien si tampoco nos podemos fiar de las informaciones que nos otorgan los gobiernos, porque sabemos que bueno, algunos son de crédito dudoso, puede ser el chino, como incluso en algún caso el japonés, también se le ha acusado de, de dar falsos datos, incluso eh, gobiernos tan potentes y tan aparentemente cercanos a la democracia, como el alemán, están bajo el yugo de la sospecha de estar falseando sus cifras debido a la baja mortandad que tiene. Entonces, eh, nosotros podemos tener una perspectiva desde el espacio y a través de, de otros parámetros para saber si esas informaciones que nos están dando son ciertas o no.
0: Me parece muy interesante lo que has dicho de que lo que es malo para el hombre no tiene por qué ser malo para el planeta y para la naturaleza y creo que como ya hemos dejado entrever, es el momento de pensar y aprender respecto a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor Y en ese sentido es muy interesante, como decía Jesús, fijarnos en lo que ya ha ocurrido parecido en la historia para tomar nota y no volver a cometer los, los mismos errores. Es cierto que hace muchísimo tiempo que no ocurría una pandemia de este estilo. Prácticamente ninguna de las personas que estamos vivas lo hemos eh, vivido, pero la historia está ahí para, para enseñarnos. Has mencionado dos grandes casos y te quiero preguntar por el de la peste negra, que es una de las grandes enfermedades que asoló el mundo en su momento.
1: Sí, la, la sonó y, y le diezmó, diezmó el mundo de una forma bastante trágica y bastante súbita, porque estamos hablando de epidemias que se convierten en pandemias de una forma rápida, en que en cuestión de dos, tres o cuatro años arrasan a un montón de población. Y estamos hablando de millones y millones de personas. Claro, cuando hablamos de la peste es verdad, siempre nos vamos a la peste negra, la peste bubónica de la Edad Media, sobre todo del siglo XIV, pero antes ya hubo otras, y hubo otras también igual de mortíferas. <coughs> pero no tan registradas o por lo menos con tan documentadas como en el caso de, del siglo XIV. Hay una muy famosa también anterior, ya con los inicios de la Edad Media, que es lo que se llamaba la peste de Justiniano. Estamos hablando del año 542 y arrasó más o menos a unos 30 millones de personas en el imperio bizantino. Entonces, bueno, eso quedó ahí un poco relegado, pero a nivel proporcional de la, de la población que había en aquel momento, fue terrorífico. Pero bueno, luego nos tenemos que ir al siglo XIV, ese siglo XIV con esa peste bubónica que fue terrorífica, ¿no? Porque empieza en 1347 aproximadamente, dura muy pocos años, pero pocos años que son terroríficos. El problema es que no se sabía muy bien de qué procedía, cuál era el causante, ¿no? Hoy sabemos hoy sabemos que era un vacilo, ese vacilo que es la Yesinia pestis, es lo que a través de sus transmisores, que es la, bueno, pues los piojos y sobre todo las pulgas, y con su vehículo que eran las ratas, los roedores, y sobre todo las ratas negras, el color negro también estaba asociado mucho a esa superstición, pues es los que provocaron que, que se acumularan muchísimos muertos. Fíjate, no tanto en los lugares, en las ciudades, en los lugares más poblados, sino más bien en las zonas rurales. O sea, la gente que iba buscando precisamente el aislamiento, allí también había ratas, y esas ratas que no estaban en las ciudades son las que al final propagaron muchísimo más la enfermedad. Bueno, el hecho es que en ese siglo XIV se juntaron varias cosas. No solo fue la peste bubónica, también fue la guerra de los 100 años. Y también estuvo lo que se llamaba la pequeña edad de hielo, ¿no? que estuvo en el siglo XIV y que se prolongó mucho tiempo, ¿no? prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Pero en el siglo XIV también hubo unos picos de baja temperatura que creó también sequedad en el, en el terreno y por supuesto, también hambrunas. Entonces, se dieron muchas circunstancias. Desde el punto de vista demográfico, el siglo XIV ha sido el siglo más sangriento, el, donde más gente murió, desde el punto de vista demográfico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que murió más de un 20 un 25% de la población. Cosa que, a diferencia del de siglo XX, que es, de, fíjate, con todas las guerras que ha habido y tal, no hay tanta proporción de población muerta en comparación, ya digo, con la, las sangrías y, las, y los genocidios que se produjeron. El siglo XIV... Arrasó a muchísima población. De hecho, en Europa, para que os deis cuenta, había una población de unos 80 millones de habitantes. ¿De acuerdo? Uh -huh. Bueno, pues la peste, que además hay datos actualizados, se ha revisado. Antes siempre se hablaba de un tercio de la población europea que murió. Se sabe que fue mucho más. De esos 80 millones, 50 pudieron morir. Es decir, que hubo. Un, más de un 50% de población también es verdad que en función de las ciudades hubo más gente que murió que en otras, No tengo aquí unos datos por ejemplo, Inglaterra perdió el 25% de la población, Escocia el 30% Francia y Alemania el 50% Venecia el 70% porque fue uno de los focos por donde entró la peste, Barcelona perdió el 70% de la población es decir, ya digo que el 1.352 de los 80 millones de habitantes que tenía Europa, al final pues se quedaron prácticamente en 30 millones. Eso es una mortandad tremenda. Y en, y en términos globales, porque también afectó a, pues como os podéis imaginar, a Rusia, a China, en fin, el imperio mongol que también hacía, estaba haciendo estragos, pues también en, en términos globales estamos hablando de 100 millones de habitantes que murieron. Murieron, ya digo, y estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo, en 5 o 6 años. Si a eso lo juntamos con más cosas, ya digo, porque el imperio mongol también hizo de las suyas, también arrasó a un montón de población allí estaba el Tamerlán y ¿no? estaban los mongoles que, por cierto, utilizaron también los cuerpos infectados cuando estaban asediando CAFA, es decir, esta ciudad portuaria y mercantil que está en en la península de Crimea, en el Mar Negro pues estos cuerpos infectados los tiraban con las catapultas en el interior de la ciudad para que se contaminaran. Claro, esos italianos que estaban allí, porque formaba parte de Italia en aquella, en aquella época, son los que los con barcos genoveses van entrando en los puertos, tanto de Génova como de, de Venecia y otros cuantos y eso arrasó, arrasó a la población no se entendía muy bien qué es lo que estaba pasando por eso digo que aquello fue un trauma increíble, es donde se empezó a hacer muchas más rogativas, a mirar al cielo pensando que era un castigo divino y había que buscar un culpable. Los culpables eran dos, los judíos que siempre estaban ahí en liza, ¿no? siempre se les achacaba cualquier mal que ocurriera en la sociedad y luego estaban dentro del mundo de la brujería, acordaros que en aquella época, estamos hablando del siglo XIV, ya la Inquisición estaba haciendo de las suyas y se pensaba que el demonio se encontraba en cada esquina, se pensaban que las brujas eran un poco las sicarias del demonio y los familiares, los animales domésticos, que propiciaban que las brujas si pudieran hacer sus maleficios eran los gatos, y si eran gatos negros, mucho más. Y entonces, ¿qué ocurría? Que se, que se dio una contradicción. Se empezó a matar a gatos, sobre todo a gatos negros, no siendo conscientes que eran los que realmente acababan con las ratas, que a su vez las ratas son las que portaban los piojos y las pulgas, que a su vez tenían ese vacilo de la Yesenia pestis. Entonces, los remedios que se tomaron fueron los menos adecuados y por eso la mortandad fue tan elevada. Aún así, en poco tiempo se volvió a reponer la población, porque ya sabéis que cuando ocurre una etapa de mortandad tan clara, no, también la, la procreación también aumenta en una forma muy llamativa en los momentos siguientes. De hecho, el de Camerón, sabéis que eso se produce... Cuando la peste llega a Florencia, entonces estas 10 personas se van a una especie de villa apartada y ahí empiezan a contar cuentos. La mayoría de los cuentos que son son anticlericales, pero también eróticos. Es decir, lo que se busca en los momentos estos de muerte, lo que buscas es perpetuar tu especie de una forma casi instintiva. Entonces la población volvió a aumentar. Pero el siglo XIV, en términos generales, fue un siglo terrorífico a nivel de muertes de todos los niveles que nos podemos imaginar contribuyendo por supuesto la peste negra la peste negra por los bubones negros que salían en el cuerpo
0: estoy pensando Espi que tenemos suerte de no <risa> quiero comparar evidentemente entre una pandemia y otra Dios me libre <risa> pero tenemos suerte de vivir en el momento histórico que vivimos y sí, de que y este vi. virus no parezca tan virulento de momento <risa> como el que ha descrito Jesús claro sí,
3: eso, bueno sí, me
2: claro. lo has quitado yo personalmente considero que hay que empezar a verter un poco de luz y hay que empezar a, a vencer a esta sí, pandemia sí. o sea, ¿verdad? Y estamos en el mejor momento de la historia para, para ser víctimas de una pandemia, aunque sea contradictorio y parezca contraintuitivo lo que estoy diciendo. Es el mejor momento. De hecho, eh, este tipo de pandemias en, otra, en otros tiempos históricos podría haber causado una mortandad muchísimo superior. Con lo cual, ahora mismo, pese a que para nosotros es un drama, porque vivíamos, reconozcámoslo, en una sociedad muy algodonada, donde normalmente... En, no estamos enfrentando la muerte ni la dificultad en el día a día y, bueno, estamos en un compromiso y en un test bastante importante para nuestra propia sociedad, pero tenemos medios materiales, tenemos medios humanos, tenemos determinación, tenemos conocimiento. Es decir, tenemos las mejores armas para poder salir adelante y saldremos adelante, que nadie le quepa duda. Esto no va a ser apocalíptico ni mucho menos. Creo que hay que empezar a dar un poco de positividad y darnos cuenta de que el ser humano que siempre tiene una capacidad de supervivencia tremenda. Actualmente, si le sumamos la capacidad técnica, la capacidad científica y la resiliencia como especie y la conectividad que tenemos a través de las redes sociales, vamos a dar mucha guerra.
3: Tenemos el conocimiento, la ciencia y la razón. Y eso... Sí. Tenemos tres armas poderosísimas que no tenían en esas épocas y las tenemos. Definitivamente. Claro, ya
1: está. Claro, pero no hay que remitirse tan atrás. Es decir, cualquier epidemia de esas es verdad que al no conocer la causa, si tú no conoces el origen, es muy difícil atacarlo. Hoy sabemos ese origen. Entonces eso es fundamental. Y de hecho, hasta hace muy poco se estaba hablando de que las vacunas, como mínimo un año, año y medio, dos años, para poder poner en práctica una de ellas. Ahora se está hablando de, de meses y prácticamente de semanas. Sí. Es decir, esto Va casi en tiempo real,
2: tiempo. efectivamente.
1: Efectivamente. Eso es genérico. La, la, la epidemia más desastrosa que hubo recientemente ocurrió hace un siglo aproximadamente. ¿Os acordáis? La gripe española que luego comentaremos. Bueno, pues ahí arrasó a multitud de poblaciones y estamos hablando de millones de personas. Aquí, en el peor de los casos, con esta pandemia que tenemos, aquí en el peor de los casos solo vamos a hablar de miles de personas. Entonces, ese concepto entre miles y millones de personas es que es radical y sin embargo es cuanto más población hay ahora mismo en el mundo, en este siglo XXI. Entonces, en proporción, si lo hiciéramos de una forma numérica y, y estadística, por desgracia va a morir muchísima gente y mucha gente que además conoceremos y que es muy cerca de nosotros. Pero en proporción, me refiero a numérica, en ese sentido sí que tenemos que dar gracias a los científicos y casi al cielo de que la mortandad no va a ser mayor que si hubiera ocurrido esta pandemia hace unos 100 años o incluso 50 años. Es decir, los avances médicos, los avances tecnológicos son fundamentales para que el rigor de, de, de la mortandad sea mucho menor, a pesar de que evidentemente ahora lo estamos viviendo casi en vivo y en directo. Estamos viendo lo que está pasando, los hacinamientos en los hospitales, en fin, todos los problemas que hay. Y eso nos revuelve un poco el alma y, y nos crea una con, un concepto, ¿no?, de que algo muy malo está pasando pero en proporción, si tenemos memoria histórica y pondremos más ejemplos si tenemos memoria histórica en proporción esto es una pandemia bastante controlada y que va a ser muchísimo menos mortífera que cualquier otra que podamos coger a lo largo de la historia.
0: Estaba pensando que la mortandad calculada hasta el momento, hasta el momento por esta pandemia de coronavirus, está entre el 1-2%, según se está mirando en diferentes países, lo cual, si lo extrapolamos, esto es un cálculo muy barato, ¿vale? Ahora lo explicaré, Al, a la población mundial, contando con que somos 7.000 millones de personas, pues eh, me salen entre 70 y 140 millones de víctimas, que es una barbaridad pero digo que es un cálculo barato porque eso cuenta la mortandad actual en la que no hay un tratamiento que es en donde como decís se están poniendo los esfuerzos especialmente en eh, conseguir una vacuna en conseguir eh, descifrar el virus para conseguir un, un remedio ha salido un nombre ha salido un nombre a la palestra en España esto se lo cuento a los oyentes de Mindfax de otros eh, países especialmente de Latinoamérica que es la operación Balmis que es el nombre que se le ha dado al eh, bueno pues al intento de controlar la expansión de esta enfermedad en nuestro país, en España. Pero es que la operación Balmis no es algo que se hayan inventado ahora, Jesús. Esto es algo ocurrido en la historia y que tiene mucho que ver precisamente con lo que estamos hablando.
1: Totalmente. Es una de las expediciones, en este caso científica, pero médica también, más importante del exterior de la humanidad. Y por desgracia, bastante desconocida. Es cierto que todo lo que ocurre en España parece que queda más silenciado que si ocurre en otros países pero en el siglo XIX, un siglo, como ya sabéis, importantísimo en esas grandes expediciones que se estaban haciendo precisamente pues para eso, para, para buscar nuevas plantas, nuevos animales, en fin, unas expediciones de ingeniería, de medicina y, sobre todo, pues de las nuevas técnicas de navegación que se estaban desarrollando en aquella época. Y, y ahí está no toda la expansión que hubo a nivel de conocimiento global que tuvimos en la humanidad en el siglo XIX. Pero hubo una, que es la que se llama la real expedición filantrópica de la vacuna, que fue clave. Estamos hablando de la viruela, una pandemia que ha creado muchísimos muertos. De hecho, dicen que posiblemente la que más. Estamos hablando de 300 millones de muertos hasta que se ha erradicado la viruela de una forma oficial en el año 1980 a través de bueno, cuando un comunicado que hizo la UNS, aunque ya los últimos casos eran muy anteriores, no prácticamente ya nadie moría de viruela. Pero claro, 300 millones de habitantes es una burrada a lo largo de toda la historia. Bueno, lo que ocurre en el siglo XIX con la expedición Balmis a mí me parece elogiable y, y digno de mención, y bueno, no me extraña que él tenga un monumento, el propio Francisco Javier Balmis, un alicantino, que era el médico personal de Carlos IV. Carlos IV estaba muy, como muy afectado por, por esta enfermedad porque una de sus hijas había muerto unos años antes con una temprana edad, solo con tres añitos. La infanta María Teresa había fallecido y había fallecido de viruela. ¿no? Entonces, bueno, cuando Balmis le propone esta opción, pues él encantado, porque lo que estamos hablando es de que él quiere hacer algo filantrópico algo generoso, algo que no va a costar nada a la población que va a vacunar en todos los territorios de ultramar. Es decir, ya en España se estaba haciendo, pero faltaba pues, todo lo que era América, lo que era Filipinas, incluso llegó mucho más lejos, como luego contaré, que llegó incluso hasta China, a pesar de que no tenía necesidad de hacerlo hasta allá. ¿no? Bueno, pues esto ocurre alrededor, y esto es importante un poco decirlo, de, de quién es el que descubre la primera vacuna. La primera vacuna la descubre Edward Jenner. Estará un médico rural inglés que, que se preocupaba un poco por lo que estaba pasando, por la cantidad de muertes que había con esta vacuna, con. Bueno, perdón, con esta viruela humana. Había un tipo de. de viruela, que era la viruela vacuna, de ahí viene el nombre. La viruela vacuna eh, bueno, había muchas, sobre todo ordeñadoras. Que lo contraían, pero bueno, no pasaba nada porque era una fiebre leve y al final se acababan sanando, ¿no? Y entonces él vio que podía haber una relación ahí entre esta vacuna viruela, si tú la inoculabas, te podías hacer fuerte para la viruela humana, que era la más mortífera, ¿no? Bueno, pues él hace una prueba con un niño de ocho años, éticamente, en fin, ahora mismo estaría todo muy sí, como claro. muy controvertido, ¿no? Porque, y luego la expedición Balmis ni os cuento, pero bueno, el hecho es que Edward Jenner en 1796 consiguió consigue inocular esta, este, esta linfa ¿no? de la viruela vacuna al niño, pasa unos días muy malos con fiebre y al cabo de un tiempo se recupera. Y a partir de ahí ya eh, está inmunizado ¿no? contra la viruela como tal. Entonces, bueno, pues consigue esa primera viruela. Eso Balmis lo sabe, o sea, le publica los resultados. edward Jenner, Balmis lo sabe, se entera, porque estaba muy interesado en este tipo de información. Además, hay un tratado francés que él traduce y ese tratado francés es el que también lleva a las distintas zonas ¿no? de esa España de ultramar y en ese momento empieza la, la expedición Palmes. una expedición ya te digo increíble, porque lo que hace ni más ni menos, a ver, acordaros, estamos hablando de principios del siglo XX, la expedición empieza en 1803, ¿qué es lo que ocurre? que no hay frigoríficos o sea, si tú tienes una vacuna, tienes esa linfa, ¿no? donde tú tienes que inocular luego a la gente para, para protegerles contra la viruela, ¿cómo lo llevas? o sea, una travesía en el Atlántico, imaginaros cómo era en aquella época, ¿no? Terrorífica. Claro. Entonces se le ocurre un método de lo más ingenioso. Que hay una película, por cierto, hicieron hace poco una película, porque muchas veces si no lo ves, no lo, no lo visualizas, como pudo haber sido. Se cogió a 22 niños, a 22 niños huérfanos, expósitos, de algunos, muchos de La Coruña. El parte con esa corbeta que se llamaba la María Pita desde, desde La Coruña. Y se coge a 22 niños. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacer es que en esa travesía, en esa larga travesía que va parando por distintos lugares, y la primera parada es en las Islas Canarias, hasta que llega a, a la, bueno, pues, lo que serían las colonias ¿no? españolas en aquel momento, pues lo que hace es que cada niño lleva inoculada esta vamos a llamarla esta linfa. La, la linfa es donde tú tienes esa vacuna. Y cada 8, 9 o 10 días una vez que que ya sale la, 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 la pústula, lo que es un poco la herida, se le inocula a otro niño. Y a poco a poco, cada niño, cada niño, como son 22, va llegando esa vacuna viva, es decir, estamos hablando de receptores humanos vivos y encadenados. Ya digo, ahora mismo no sería políticamente correcto y habría cantidad de organizaciones humanitarias que pondrían el grito en el cielo. Totalmente. Pero es que en aquella época no había otra posibilidad de que esa vacuna llegara íntegra. entonces Pero ojo, los niños no morían. El fin A ver, justificó solo. los
2: medios, claramente,
1: ¿no? Claro, totalmente. Bueno, porque es que... Bueno, toda la, la labor que hizo la expedición Valmis, una vez ya digo que va llegando a distintos lugares pasa en Puerto Rico, en fin va a Nueva España lo que luego se convierte en México luego pues, a todos los lugares de Venezuela de Colombia, etcétera, etcétera, porque también va con Salvani, con otro médico cirujano que luego la expedición se divide en dos para recorrer mayor parte del mundo ¿no? bueno, llegan a, a salvar, porque se han hecho cálculos por la cantidad de vacunas que hubo, porque se llevaba todo un registro, llegan a salvar a 250.000 personas, eso es una burrada, porque eso sirvió luego para que poco a poco se fuera erradicando esta enfermedad, esta pandemia. Bueno, pues Valmis prácticamente no le conoce a nadie. Y él fue el que hizo todo esto, ¿no? Se jugó la vida. De hecho, su otro ayudante, el médico. El médico cirujano, el que capitanea la segunda expedición, que era Salvani, él muere. Al final muere muy, muy jovencito en Cochabamba, fruto también un poco de. De esta bueno, de esta enfermedad y de, bueno, de todos los rigores del viaje, ¿no? Entonces, eso es lo importante Y ahí es donde también participa una mujer, una mujer que es Isabel Zendal. Isabel Zendal era la rectora de la Casa de Expósitos de la Coruña incluso su propio hijo, que tiene 8 o 9 años también sirve para, para, que, para embarcarle y para que sirva de conejillo de indias ¿no? en estos transmisores de la vacuna Isabel Zendal al final se queda allí en Puebla, en, en México y allí hace el resto de su vida pero está considerada como la primera enfermera humanitaria de la historia haciendo una labor que no la correspondía que ya lo hizo voluntariamente imaginaros una travesía llena de hombres de 37 personas una sola mujer para, de alguna forma, cuidar a esos niños. Hacía un poco de enfermera y también tuvo un mérito increíble, no porque ya sabéis que la labor psicológica también era tan fundamental como la labor médica. Bueno, pues esa es la expedición filantrópica de Balmirs. Ya digo que habría que, que hacerles todo un homenaje a esta gente, porque gracias a ellos se salvaron miles y miles y miles de personas.
0: La historia es alucinante. Me, vamos, muy desconocida, como decías ahora, es Desgraciadamente eh? muy desconocida. Sí, sí totalmente. Pero Espi el detalle con el que me quedo y que me ha vuelto loco, es que yo no sabía que vacuna viene de vaca. Y no me lo había sí,
3: planteado claro, ni nunca. Yo. <risa> ni yo, ni yo. ¿No? Siempre se aprende aquí. ¿De del maestro siempre el se aprende
2: mucho. No, hombre, no, ¿eh? hombre, no, sí, sí. es muy
1: conocido. Es la... No, pero fíjate, sin embargo, no es Edward Jenner el que pone el nombre de vacuna, es Luis Pasteur. Luis Pasteur, cuando ya al final... Bueno, ya sabéis que él también desarrolla la vacuna contra la rabia y tal, pero Pasteur hizo una labor increíble. Pero cuando ya había muerto Jenner, pues sí que le da el nombre de vacuna porque piensa que es la más adecuada, pero viene precisamente de la viruela vacuna. Por cierto, Edward Jenner, que, que conoció la expedición de Balmis, la elogió. Dijo que nunca había visto en la historia ninguna expedición tan noble y tan extensa como la que hizo Balmis, ¿no? Con uh -huh. la que protagonizó. El tío se quitó el sombrero como diciendo, chapó. Entonces, este tipo de cosas, ¿ves? Son las que pues dan lustre ¿no? a la, a cualquiera ¿no? que, que lo haya protagonizado pero es que en este caso fue un alicantino fue un español y una expedición compuesta totalmente de españoles luego hubo otra que salió hasta Filipinas con otros 27 niños porque muchos de ellos cuando llegan a México y esto es importante porque cada vez, bueno, ¿cuál fue el destino de los niños? solo un, uno que murió en la travesía pero murió por otro tipo de razones cuando llegaron a México Isabel Zendal les busca un alojamiento, les busca unas familias para adoptarlos. No quieren que vayan a un orfanato, no quieren que vayan a un lugar donde puedan estar mal. No, no, todo lo contrario, les busca buenas familias. Y luego allí se encuentran otros 27 niños para hacer la misma travesía, pero hasta Filipinas, uh -huh. para inocular también esa vacuna a, a otras personas de allí. Entonces, bueno, la labor es increíble. De hecho, al, en el regreso eh, tiene que parar en la isla de Santa Elena. Todavía no había llegado Napoleón, como os podéis imaginar, ¿no? todavía no estaba allí encarcelado. Bueno, pues en Santa Elena, que tampoco tenía ninguna ninguna obligación de hacerlo, porque era una colonia británica, paran allí para eh, dar la vacuna a, también a, a los habitantes de esta isla. ¿no? O sea, la, las cosas que hacía Balmis estaban por encima de, de, de sus obligaciones. Lo hizo porque quería, o sea, por utilizar una palabra, lo hizo por amor. Y eso es importante, no solo él, sino todo su equipo, ¿no? Porque no ganaba más dinero con esto, todo lo contrario, él tenía su sueldo, el que le daba la corona y poco más. Bueno, pues Carlos IV sí que se lo agradeció cuando llegó no al puerto, cuando él llega por el puerto de Lisboa ya llega al resto ya de de las ciudades que le estaba recibiendo y le aclamaron. Bueno, pues esta es un poco la labor mm. que él hizo y que me parece que es elogiosa, porque ya digo que evitó muchísimas, muchísimas muertes. Quiero
3: un auténtico contar... héroe sí.
0: olvidado, ¿eh? un Totalmente. auténtico héroe. Totalmente. Sí, quiero, quiero contar una cosa, además sé que esto a Jesús le va a gustar por esas casualidades que no lo son tanto. Estamos grabando esta edición de Mindfax una tarde, una tarde de viernes concretamente. En este momento, es algo que no se suele hacer en podcast, es decir, la hora son las 8 de la tarde en Madrid, hora peninsular española. A las 8 de la tarde todos los días durante esta crisis eh, se ha dado aquí en España en aplaudir a los servicios sanitarios que tanto se están esforzando, como tú has contado con el caso de Balmis, eh, lo hacen porque es su trabajo, pero sobre todo lo hacen por amor, y en este momento estoy escuchando a través de la ventana los aplausos mm, que suenan, eh, los bocinazos en mi barrio, de ánimo mm. a los servicios sanitarios y esta es una costumbre preciosa que espero que se extienda también al resto de los países desde donde nos escucháis los oyentes de Mindfax. Esto lo digo también por arrojar luz, por dar reconocimiento como a Balmis, a la gente que lucha contra esta situación, y Sergio, el objetivo, evidentemente, a igual que, como nos ha contado Jesús con el caso de la viruela, es lograr la vacuna contra el coronavirus, lograr encontrar el tratamiento que nos permita afrontar esta enfermedad. ¿Qué plazos se manejan desde un punto de vista razonable? Porque, como decía Jesús, se ha hablado de años y se ha hablado de semanas. ¿Cuál es la expectativa más razonable?
2: Bueno, antes de entrar en, en las diferentes opciones que tenemos para la vacuna, déjame que aporte un poco más de luz todavía. ¿Sí? Yo quiero rebatirte la cifra de mortandad. La cifra que has dado tú es de del 1 o un 2%. Mm -hmm los datos que yo manejo son bastante inferiores a esa cifra. No es mejor, siquiera un, un 2%. ¿Por qué? Porque esos datos que nosotros estamos teniendo son incompletos. Están, están basados en un número de casos que no son realistas. En España actualmente... Eh, hay un número de mortandad bastante elevado, que está en torno al 5 o 6%, pero claro, es que el número de test que se están realizando es infinitamente inferior a la realidad que está en la calle. No entiendo uh -huh. muy bien cuáles son los motivos, entiendo que son económicos y no políticos, o me gustaría pensar que, que son simplemente infraestructura, que no se posee, pero la realidad es que eh, a día de hoy en España pues hay censados unos 60.000 casos activos eh, oficialmente. La realidad apunta... a a unos entre 10 y 15 veces ese, ese volumen, ¿de acuerdo? Con lo cual habría que dividir y restar de ese denominador una parte importante. Por lo que hemos visto en países que sí han testado muchísimo la enfermedad, como por ejemplo Corea del Sur, que, que fue uno de los adalides de, de, de hacer test a toda la población del mundo, Finlandia, Singapur. Países que es cierto que son pequeños, aunque en el caso de Corea la, la población es parecida a la de España y han apostado por esa línea, la mortandad real está más cerca del 0,7, uh -huh. 0,5 0,7%. Si además está por debajo de 50 años, la mortandad real puede ser el 0,1%. Cualquier persona que esté escuchando Mindfax que pueda tener síntomas, que pueda tener tos, que pueda tener fiebre, es muy difícil, muy difícil, muy difícil que le vaya a pasar algo. Muy difícil. Y eso lo queremos mandar. Que no haya sugestión. Que la gente va a estar bien, que la gente va a salir. Yo mismo tuve fiebre, yo mismo tuve tos. Por supuesto que se te pasan cosas por la cabeza. Pero la realidad es que el virus está diseñado no para matar, sino para, re para replicarse. Con lo cual no le interesa matar a su huésped. No le interesa. Entonces, a no ser que tengas eh, cuestiones pre prevalentes... ...o que tengas cualquier tipo de... ...inmunodeficiencia... ...o tengas una edad... ...que ya... ...pues haga que la recuperación sea más complicada... ...las posibilidades de morir por coronavirus... ...son muy, muy, muy pequeñas... ...ojo... Que no somos médicos ni jugamos a ello. No queremos a nadie tampoco despreocuparle del todo. Si uno tiene síntomas, si uno tiene fiebre, debe acudir a los servicios médicos. Pero sobre todo que piense que es muy difícil que vaya más. Es una gripe, es una gripe dura, es una enfermedad muy compleja y muy contagiosa. Es más importante no transmitirla que casi sufrirla. Eh, pero fe, esperanza y, y conocimiento en, en, con los datos en la mano, la estadística en la mano, la cifra de mortandad real estaría más cerca de ese 0,5-0,6%, o sea, hmm. por debajo del 1%, del 2% hmm. que se está diciendo.
3: Pero
0: si ¿sí es cierto que a medida que la ciencia consiga encontrar la solución, la vacuna, el tratamiento, esa cifra de mortandad, ¿bajará todavía más?
2: Bueno, por supuesto que sí, vamos claro. a ver... La va Aquí hay dos formas de atacarlo. Uno es la cura y otro es la vacuna. Uh -huh. Evidentemente nosotros como hemos utilizado, como hemos prevenido las enfermedades infecciosas, ha sido siempre a través de una vacuna, como bien está explicando Jesús de, las, de antiguamente cómo se trataban. Actualmente también con vacunas, pues la propia gripe, el sarampión, se han ido erradicando gracias a que hemos hecho campañas de vacunación masivas a la población, pese a que ya sabéis, bueno, pues que hay algunos grupos que son contrarios a las vacunas. Científicamente absolutamente contrastado y demostrado que son eficientes, que son efectivas y que son las que acaban terminando con esas enfermedades infecciosas. Y por otra parte está encontrar la cura, encontrar la cura que se está intentando a través de la farmacología novedosa, por así decirlo, nuevos fármacos que están saliendo constantemente, antirretrovirales, que hasta ahora se utilizaban en otras enfermedades infecciosas como puede ser el VIH, el SIDA, el virus del SIDA, y utilizando incluso otros fármacos como la hidroxicloroquina que se ha utilizado en malaria y en otro tipo de enfermedades y que parece ser que está dando muy buen resultado. La premura de tiempo que tenemos nos hace ir muy contra reloj e ir avanzando el, el, a un ritmo que, no, que no, no sería el deseable. Evidentemente nos interesaría hacer pruebas médicas, nos interesaría hacer muchos tests, ver que todas las fórmulas de, de tratamiento fuesen absolutamente seguras antes de hacer nada. Pero la realidad es que el tiempo nos apremia y tenemos que ir a pasos agigantados. Respecto a las vacunas, actualmente hay al menos, cuatro, al menos cuatro vacunas que estén en visos de poder prosperar y poder funcionar. Algunas tan avanzadas que ya se están probando a día de hoy en humanos, ya hay ensayo en humanos. Y esto estamos hablando eh, del conocimiento que yo tengo, porque claro, evidentemente son conocimientos médicos que no son públicos, pero de los conocimientos que se han hecho públicos, en China ya se están probando en humanos, teniendo en cuenta que el, el primer brote de, del coronavirus fue en Wuhan en diciembre aproximadamente estamos hablando que en el plazo de tres meses ya hay un ensayo clínico con humanos estos son tiempos inauditos para cualquier tipo de vacuna normalmente una vacuna tarda años en probarse en testarse en, en sí, una media de diez años. Sí, sí, años años y no ah, dos días efectivamente uh -huh. de lustros para de serio. sí, 10, sí, correcto entonces estamos avanzando a marchas forzadas porque es una emergencia humana eh, que, que es absolutamente necesario saltarse todos los plazos y ir más rápido que nadie y bueno en ese ámbito los chinos que ha sido los que primero lo han sufrido los que han puesto esas medidas más draconianas pues han, van un poco por delante en, en el tema de la vacuna también los americanos lo están lo están intentando los americanos están intentando obtener su propia vacuna se decía que los alemanes tenían también una protovacuna que incluso los americanos quisieron comprar esto fue un, un, un rumor que se dijo que trump quiso comprar directamente la vacuna a los alemanes no sé hasta qué punto será cierto o no pero lo que sí es cierto es que todos los tiempos se están pulverizando con, con, con este problema que estamos teniendo, cosa que es positivo sin duda alguna. La gente da por hecho que va a haber una vacuna para la próxima etapa otoñal, es decir, para el próximo giro. De, del virus porque también se da por supuesto que con temperaturas más altas el virus va a tener mucho más complicada su expansión y parece ser demostrado que a partir de 27 grados ambiente al virus le, tiene una letalidad, una mortandad propia muy superior, es decir, no resiste en las superficies y no está transmisible aunque hemos visto también países que están en el cono sur, que actualmente están en verano uh -huh. y, que toda, y que están teniendo problemas de transmisión pero bueno, parece ser demostrado que el calor como a todos los virus de su familia, le afecta negativamente. Y la vuelta que podamos tener será en otoño. Y para, para ese momento es el plazo en el cual ya se quiere tener, se quiere tener la vacuna.
0: Esto irá llegando. Costará tiempo, costará esfuerzo. Eh, habrá bajas por el camino, pero efectivamente hay que arrojar luz, Jesús, a toda esta sí. situación.
1: No, hombre hay que arrojar luz. Y, bueno, un poco el mensaje que está dando Sergio es fundamental, ¿no? En el que no nos asustemos, <ríe> que vamos a salir de esta y que no va a ser tan, tan mortífero. Un poco yo lo que os decía, ¿no? Comparado con otras que hemos tenido. Desde luego, en fin, hay que tener todas las precauciones, evidentemente, y son las que estamos teniendo, pero la vacuna se va a encontrar. Y esto no digo que se vaya a erradicar porque, en fin, distintas enfermedades que ya tienen vacuna todavía siguen coleando, pero desde luego se va a amortiguar. Un poco lo que quería añadir a esto que está diciendo Sergio es que cuando aparezca esa vacuna se va a dar algo muy similar a lo que ocurrió con la expedición Balmis. Ya sabéis que Entrando un poco en esa teoría de la conspiración, eh, cuando aparezca la vacuna habrá gente que no se querrá vacunar porque dirá que en esa vacuna habrá a, algún tipo de programación interna para controlar a la población, etcétera, etcétera. En fin, una serie de cosas que ya se están empezando a decir y que viene un poco pues, con toda esa esa serie de, de antivacunas, ¿no? de, de gente que quiere eh, erradicar las vacunas porque piensan que más que curar lo que están haciendo es crear otro tipo de dolencias o de enfermedades. ¿Y por qué decía que se parece un poco a la expedición Balmis? Porque cuando Balmis iba con su mejor intención, en fin, ahí con, con, sus, con sus linfas de vacuna para intentar eliminar la, la viruela, hubo mucha gente que no quería. No uh -huh. quería porque pensaban, y sobre todo, claro, estamos hablando de tribus indígenas, pensaban que eso era una especie de eugenesia, que les querían eh, colocar eso para eliminarlos o para cambiarles un poco su, su concepción del mundo, ¿no? porque también se pensaban que no morían, pero que te hacían una especie como de zombies. Y hubo mucha oposición, pero no solo oposición por parte de la Iglesia, que la Iglesia tampoco lo veía bien, como diciendo, bueno, pensaban que esto era algo demoníaco. También hubo por, oposición por parte de los nobles, porque los nobles decían, bueno, esto a, ¿qué, ¿qué beneficios me reporta a mí? Porque ellos miraban un poco lo que era la pela, y no tanto el que se muriera o no se muriera la gente que tenían un poco bajo su, su administración. Y fueron los primeros ellos los que decían, bueno, pues en caso de que no haya vacunas para todos, quiero ser yo el primero que me vacunen. También eso servía para que dice, si lo hacen los dueños o los hacen los virreyes, pues se supone que la vacuna será buena para los demás. Es decir, esa oposición, esa especie de satanismo que se generó alrededor de la vacuna, en este caso de la virula, es algo que va a pasar dentro de poco cuando esa vacuna por fin se empiece a comercializar. Habrá más de uno dentro de esa teoría de la conspiración que, que dirá, cuidadito con esa, porque saber lo que nos van a inocular junto con la vacuna.
0: No hagáis tonterías, seguidores de Mindfacts. Estamos aquí para tratar de encontrar... Soluciones, estamos en el siglo XXI, no en la época de la expedición Balmis, como nos decía Jesús, y ya sabemos todos lo que tenemos que hacer. Empezando por, por supuesto, quedarnos en casa, salvo que no sea imprescindible. Y en este sentido, la pregunta crítica antes de despedirnos, Espi, es sí. ¿tienes suficiente cerveza para la cuarentena?
3: Sí, 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 He hecho una copia bastante importante en mi última compra Toma. y está todo controlado. Porque tiene ya muchas está, vitaminas, tengo, tengo, ya está, ya tengo ya cerveza y tónica, sí. que tiene quinina, que es muy bueno para eso también. Ya
0: está controlado todo, <risa> controlado. Este es el primero de los programas especiales que vamos a tratar sobre el coronavirus, sobre esta pandemia, tratando de arrojar luz sobre este asunto e inocular un poquito de optimismo dentro de lo poco que podemos hacer para que por lo menos los oyentes de Mindfacts eh, pues, seáis, si es posible, un poquito más felices dentro de la situación. Si os ha gustado, compartidlo. Si creéis que puede ayudar a alguien, hacedselo llegar. Y si eso se logra, el objetivo estará conseguido. Jesús Callejo, pues un gustazo aprender de ti una vez más y como siempre.
1: Un gustazo compartir estos momentos con vosotros enclaustrados. Uh -huh,
0: que hablando de compartir, Espinosa, la cerveza no se comparte, ¿no? La cerveza. Sí, no... hombre, tengo mucha, la comparto aquí con mi señora.
1: <risa>
0: <risa> y Sergio Cordero, decimos adiós recordando que, por supuesto, como siempre, este programa de Mindfax, este mes, estas semanas, tienen una buena acción en mente.
2: Sí, como siempre intentamos colaborar con nuestros prójimos y este mes vamos a donar material de protección, mascarillas y desinfectante a la sanidad madrileña para que pueda luchar todavía mejor contra este virus que lo único que queremos que se viralice es la escucha de MindFat, y si no este maldito coronavirus.
0: Sí, señor. Y si vosotros, allá donde estéis, podéis colaborar de la forma que sea con los que tenéis cerca, los que lo están necesitando, los que lo están pasando mal, sea por pequeño que sea el gesto, por favor, echad una mano. Gracias, Sergio. Una semana más. Un abrazo, Fran. Y a todos vosotros, oyentes de MindFacts, nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis dónde estamos, en redes sociales nos podéis buscar en Twitter, arroba bajo, y la semana que viene estaremos aquí hablando del coronavirus y tratando de hacer que esta situación sea lo más llevadera posible. Un abrazo, cuidaos, y hasta la semana que viene.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVox, Google Podcasts, o tu aplicación favorita búscanos en redes sociales somos Mindfunction.
3: la humanidad esa palabra adquiere hoy un nuevo significado tenemos que dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias estaremos unidos por un interés común luchamos por nuestro derecho a vivir a existir vamos a sobrevivir